0: Le 8 mars est très souvent considéré comme la journée de la femme. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Le 8 mars, c'est la journée internationale de la lutte pour la protection des droits des femmes. Parce que oui, c'est une lutte. Alors en ce 8 mars 2021, je tiens à chaleureusement remercier toutes celles qui parfont mon éducation. Et je remercie Fatima Ben Benomar d'avoir accepté de prendre la parole à mon micro, et ainsi d'ouvrir le festival de découverte que sera cette semaine. Vous êtes sur le point d'écouter le premier épisode d'une série de 4. Et cette semaine, on va célébrer les droits des femmes comme il se doit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de « Dear Humanity ». Aujourd'hui, j'ai l'honneur, l'immense honneur d'être en compagnie de Fatima Benomar. Nous sommes en visioconférence. Fatima Benomar, vous êtes militante féministe. Vous vous battez au quotidien pour préserver les droits des femmes. Vous avez pendant un temps fait partie de l'association Oser le Féminisme. Et en 2012, vous avez créé l'association Les Effrontés. Euh, vous êtes également l'autrice du livre Féminisme, la Révolution inachevée. Et la première question, justement, que je voulais vous poser a un lien avec le titre de ce livre. Pourquoi pensez-vous que la Révolution est inachevée
1: En fait, ce qui m'intrigue beaucoup dans l'histoire des femmes, c'est comment l'histoire de leur émancipation et de leur libération s'est construite en parallèle avec le mouvement global pour l'universalité des droits. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de la France et de la Révolution française, on aurait pu penser avec le travail intellectuel qui était fait, qui était très très fort, parce qu'il fallait mettre dans la tête des Français qui n'étaient plus des sujets, qui pouvaient être des citoyens, qu'ils ont des droits, que ces droits sont inscrits dans la Déclaration universelle des droits, on aurait pu penser que tout ça aurait amené aussi euh, à euh, ne pas euh, instituer comme ça euh, des chefs de famille avec euh, le fait que les femmes soient écartées des débats politiques. Et puisque justement, tout le sel de la Révolution française, c'est de mettre de côté l'arbitraire, l'arbitraire de, de la monarchie, l'arbitraire du clergé, de, de, de l'aristocratie. Mais pourquoi ils n'ont pas remis en cause l'arbitraire de la domination masculine, même si certains en, en ont discuté C'est comme ça qu'on est arrivé en 1848 à ce qu'ils ont osé appeler le suffrage universel, alors que c'était le droit de vote de, de, de la minorité de, de citoyens qui étaient les hommes. Et donc à côté de ça, les femmes ont toujours dû lutter en parallèle pour gagner en courant après ce qu'étaient en train d'obtenir les hommes. Donc ça a pris un siècle de 1848 à 1945 pour avoir le droit de vote des femmes et de citoyenneté et après ça a été une grande lutte à partir de là, alors ce qui était bien c'est que ça donnait une base, maintenant qu'on est citoyenne il ne faut plus trop nous dire que nos revendications ne sont pas, euh, ne sont pas légitimes et puis on est devenus des électrices donc il fallait nous draguer électoralement et c'est comme ça qu'on a réussi à mener toutes les luttes récentes pour le droit de travailler sans l'autorisation du mari, les droits reproductifs etc etc donc c'est pour ça que j'avais trouvé cette idée de titre La révolution inachevée et la façon dont on est toujours obligé de courir derrière et la manière dont on regarde ça de haut en général en disant euh, ou bien c'est bon, on va vous s'occuper de vous une fois que la révolution sera achevée euh, ou bien euh, en fait euh, on considère toujours que les femmes sont bien en avance euh, ou bien en retard mais jamais au bon moment euh, légitime pour avoir leurs droits.
0: Et ce que vous dites, d'ailleurs, ça me fait penser à un en fait que j'ai appris euh, très récemment. En fait, j'ai appris qu'il me semble, jusqu'à la fin du XXe du siècle, une femme n'avait pas le droit d'ouvrir son propre compte en banque sans l'autorisation de son mari.
1: On a eu ce droit en 1967. C'est super récent en France.
0: Je, je, mais ça, vous voyez, par exemple, je ne savais pas du tout. C'est ma mère qui m'a appris ça l'autre jour. Et, euh, et enfin, je... J'étais vraiment abasourdi en fait, parce que je me suis dit « Mais c'est en fait, on empêche à la femme de, d'avoir le, le, le droit sur l'argent qu'elle gagne, au final.
1: » Exactement. Des femmes, elles ont toujours travaillé, hein, que ce soit dans les commerces de leur mari, mais de manière informelle, ou bien dans les champs. enfin Les, les femmes ont travaillé de tout temps. C'est juste la reconnaissance du statut, euh, le fait que c'était des, des personnes majeures et vaccinées qui pouvaient euh, finalement... Euh, disposer de ce qu'elle gagnait qui était remis en cause parce que à la base, déjà, on était sur une idée que les femmes doivent produire du travail gratuit. Et d'ailleurs, l'idée même du mariage, c'est que les hommes s'accaparent euh, euh, le travail gratuit des femmes, pas seulement les tâches ménagères, mais aussi leur disponibilité, leur disponibilité sexuelle, leur disponibilité mentale, tout le travail qu'elles fournissent à la fois euh, affectif, de soins... Euh, de, d'avoir toujours une vision panoramique sur euh, l'état de l'hygiène de tout le monde, tout ça, c'est de la production, c'est du travail, et c'est du travail qui est donné gratuitement et accaparé par euh, plus qu'un patron finalement, un vrai ayant droit euh, qui est euh, au niveau de la maison.
0: Et elle est pour quand la révolution selon vous
1: alors, les révolutions, en fait, comme on dit, c'est comme une bicyclette, il faut toujours tourner sur les pédales pour ne pas tomber. Donc, c'est un travail permanent, et notamment pour les droits des femmes, parce qu'il y a une espèce de fragilité, de vulnérabilité, où on a l'impression que tout peut disparaître à chaque fois. Euh, par exemple, il euh, y a encore quelques années, l'Espagne, c'était le pays où il y avait la loi la plus solide pour le droit à l'avortement. Et il a failli... Il y, a, il y a juste euh, Rajoy qui était au gouvernement, qui, qui a voulu un moment, au moment où il y avait la crise, et il s'est dit « tiens, j'ai supprimé le droit à l'avortement ». Et s'il n'y avait pas eu une énorme mobilisation internationale d'ailleurs des féministes, d'ailleurs on avait fait d'énormes manifestations même à Paris pour soutenir les Espagnols, ben, peut-être que ça aurait reculé. En fait, la question des droits des femmes, elle est tellement fragile que peut-être que, je ne sais pas, dans 10 ans, on arrivera à un moment où les droits des Tunisiennes seront supérieurs aux droits des Françaises. On ne savait pas ce qui se serait passé si François Fillon n'avait pas eu une casserole et, et était devenu président. Lui-même disait qu'il était personnellement contre l'avortement, il était très entouré par les mouvances de la Manif pour tous, et bon, peut-être qu'il n'aurait pas supprimé complètement l'avortement parce qu'il y aurait eu une grande résistance sociale, mais peut-être qu'il se serait débrouillé pour le rendre moins accessible, moins remboursé, etc. » Donc, il faut tout le temps, tout le temps être vigilante et, euh, et euh, faire passer à chaque fois, à la génération suivante, le petit trésor qu'elles doivent elles-mêmes euh, lutter pour garder.
0: Alors, être effronté, selon le dictionnaire, c'est être d'une grande insolence et n'avoir honte de rien. Pourquoi avoir choisi ce mot pour nommer votre association
1: ben, je pense que c'est quelque chose qui caractérise un peu l'énergie qui a toujours conduit la préservation ou le fait de conquérir nos droits. C'est qu'il a fallu à chaque fois se comporter en désobéissante. Euh, là, à chaque fois, en général, quand le temps passe, on a l'impression que les féministes d'avant étaient plus gentilles que celles d'aujourd'hui. Euh, mais il faut ne pas, faut, faut pas rêver. Hein. Les suffragettes, les actions euh, qu'elles faisaient, elles étaient... Euh, euh, extrêmement effrontée. Hein. Elle mettait le feu aux églises, euh, elle, elle faisait des actions coups de poing extrêmement fortes. Dans les années 70, elle faisait des, des avortements militants dans l'espace public pour mettre euh, justement le sujet au milieu de la place publique et du débat. Et euh, si on relit des textes de Monique Littig ou même de euh, Limi, euh, alors le, le temps qu'elle meurt, en général, après on On les met un peu, on les donne en exemple. Regardez, elle, c'était une féministe gentille, institutionnelle et classe par rapport aux énervés d'aujourd'hui. Mais à chaque fois, quand on étudie leur texte, elles elles étaient très, très effrontées euh, et dans leur prise de parole et dans la la posture qu'elles prenaient pour affronter les débats à leur époque. euh, Même chose, euh, tout le monde dit aujourd'hui à une féministe classe, c'est pas les féministes d'aujourd'hui, c'est Simone Veil, mais Simone Veil, elle a tenu tête. Et il a fallu beaucoup d'effronterie pour ça hein, une, une assemblée nationale extrêmement masculine et où elle a été huée et traitée de tous les noms. Donc il me semble que ce, cette injure est une belle qualité, une belle vertu, qu'il était intéressant de valoriser dans le titre d'une association.
0: On a souvent eu l'occasion de constater à quel point les manifestations féministes, euh, et pas seulement d'ailleurs sont violemment réprimées par les forces de l'ordre, et on a eu l'occasion de le constater euh, ces dernières semaines, alors que ces foules sont souvent pacifiques. Est-ce que, selon vous, c'est un marqueur flagrant du patriarcat Et est-ce que la violence peut être un outil de lutte féministe pour tenter de se faire entendre En fait, plus
1: que de la répression, à la base, c'est plutôt du mépris. C'est-à-dire que pour maintenir les femmes en état de domination, il euh, y a les lois, il y a l'attirail euh, législatif, il y a les usages, il y a les coutumes, mais il y a surtout le dénigrement, c'est-à-dire qu'il faut garder des blagues sexistes, il faut garder un environnement où elles se sentent quand même un petit peu inférieures. Mmh. Et du coup, à chaque fois, il y a une idée de, de se demander, mais, mais qu'est-ce qu'elles veulent encore ces féministes Donc euh, quand on a eu le droit de vote, on nous a dit, euh, c'est bon maintenant. Vous avez le droit de voter, vous allez nous foutre la paix, c'est bon. Mais après, quand il y a eu le droit à l'avortement, ça a été la même chose. Bah, c'est bon, j'espère que maintenant, vous n'allez plus nous embêter, vous avez le droit à l'avortement. Et aujourd'hui encore, euh, euh, on a ré- réussi à criminaliser le viol, même si finalement, il n'y a qu'un pour cent des violeurs qui sont condamnés en France. Mais il y a toujours cette idée de nous regarder de haut et de trouver que notre combat n'est pas légitime, que notre combat, il... il il menace la société. Quand il y a eu le mariage pour tous, on nous a prédit la fin de la civilisation, les pluies de grenouilles, etc. Même chose quand on relit les textes de propagande contre les suffrages à l'époque, tout le monde prédisait que si on laissait les femmes voter, ce serait une catastrophe. Elles allaient prendre le pouvoir à la maison, elles allaient victimiser leurs hommes. Et des siècles, un siècle au moins plus tard, on en est encore à Attention, si on écoute le mouvement MeToo, ce sera la fin de l'état de droit, euh, on va finir comme aux États-Unis, on ne pourrait plus se retrouver dans un ascenseur avec une femme et blablabla. Bla bla. Donc, euh, le dénigrement, la répression vient toujours de l'idée de nous présenter comme une menace, un danger, si les femmes ne sont plus régulées par les hommes, bah, toute la société sera dérégulée, et donc c'est cette force répressive qui est à la fois qu'on peut retrouver dans, dans les forces de l'ordre, mais finalement surtout dans le, dans, dans le débat, dans, dans la manière de résister euh, par défaut, euh, qui, qui fait que c'est une lutte assez rude euh, sur le terrain et pour les nerfs aussi. Et oui, par rapport à la répression dans la rue, finalement, il y a plutôt deux mouvements. Il y a un mouvement féministe, pas trop contestataire, qui est plutôt, en général, vu avec bienveillance, voire ironie. C'est-à-dire que quand on fait des grandes marches assez consensuelles, contre les violences sexuelles et sexistes, avec nous toutes, par exemple, dans les deux grandes dernières marches, limite le pouvoir, il faisait des tweets pour nous soutenir. Et il essayait d'enjoler un peu... Mais par contre, quand il y a eu la, la, la marche féministe de nuit euh, du, du 7 mars dernier, euh, là, c'est réprimé méchamment par les forces de l'ordre parce qu'on n'était plus dans ce, qu'attendait, ce qu'on attendait des femmes. Déjà, on marchait de nuit, on marchait avec des tenues un peu plus... Euh, provocatrice, avec un comportement qui n'est pas attendu des femmes, qui se mettent à faire des tags dans les murs, etc. Et là, du moment qu'on sort de l'étiquette de gentille féministe qui se balade avec une pancarte et rentre chez elle, eh ben, euh, euh, les forces de l'ordre se sentent légitimes à nous réprimer de manière beaucoup plus directe.
0: Et en fait, justement, ce que vous dites, ça ça m'emmène justement à une question que je comptais vous poser à la fin de l'interview, mais je vais la poser maintenant. Euh, On a remarqué, en fait, en tout cas, euh, j'en ai beaucoup entendu parler et je je, je l'ai remarqué moi-même, que depuis l'élection du président Macron, euh, force est de constater la montée de ce qu'on appelle le fémonationalisme, euh, c'est-à-dire que les causes des femmes sont de plus en plus ouvertement instrumentalisées par le gouvernement. Euh, on peut citer notamment l'exemple de Marlène Schiappa, mais elle n'est pas la seule. Euh, notamment pour masquer des politiques migratoires et ouvertement racistes qui sont euh, quand même très très drastiques. Comment est-ce que nous, militants et militantes, on peut faire face à ce phénomène
1: alors le, les mouvances fémonationalistes, elles sont plus anciennes, c'est-à-dire qu'en vérité, le pouvoir a tendance à utiliser la question des droits des femmes ou alors euh, la laïcité euh, au moment où il s'agit d'exercer un, un pouvoir et une domination euh, d'ordre racial et néocolonial, c'est-à-dire en Algérie, euh, à un moment, euh, la seule fois où on s'intéressait aux droits des femmes, c'était quand les femmes des militaires euh, français organisaient des cérémonies de dévoilement pour assimiler et libérer entre guillemets euh, euh, les, les femmes algériennes. Euh, au moment où euh, on va combattre l'axe du mal et qu'il faut justifier la guerre. Contre l'Afghanistan, on remet, euh, voilà, on sort du chapeau l'idée qu'il fallait quand même aller sauver les femmes afghanes. Donc euh, en vérité, à chaque fois que la question des droits des femmes est remise sur la table, en général c'est ou bien pour faire passer des lois répressives, euh, ça va être par exemple les caméras de surveillance, euh, le fait de mettre plus de policiers dans certains quartiers, pas tous euh, contre le harcèlement de rue, euh, ça va être... Euh, pour justifier la double peine, par exemple, Marlène Chiapas s'est vantée d'avoir réussi à mettre dans la loi immigration le fait qu'on ne punit pas les auteurs de, de violences sexuelles et sexistes quand ils sont euh, migrants euh, de la même manière que les autres, mais on double ça d'une reconduite à la frontière comme si eux n'étaient pas rattrapables, comme si euh, eux ne pouvaient pas payer leur dette à la société et en sortir peut-être meilleur. Et donc... Euh, ou alors euh, on instrumentalise l'idée de, entre guillemets, la beurette euh, la femme de banlieue qui veut s'émanciper ça va être euh, quelque chose comme le mouvement ni Pute ni soumise qui était vraiment sous, sous coupe politique notamment du parti socialiste et où euh, on utilise la figure euh, de la femme qui n'en peut plus dans les cités euh, pour euh, plutôt justifier des politiques de la ville un peu plus répressives euh, au niveau des banlieues donc effectivement euh, en gros, en général, c'est très très rare que euh, le pouvoir s'intéresse aux droits des femmes de manière désintéressée et juste pour faire évalu- évoluer euh, la société. En général, il faut toujours se méfier quand il se penche sur la question, c'est ou bien qu'il est en train de, de sentir s'exercer sur lui une grosse pression, Donc, c'est comme ça qu'on a obtenu le droit à l'avortement, euh, les droits reproductifs, euh, la paix et mal, le mariage pour tous, euh, tout ça, euh, ou, euh, euh, des mesures contre les violences sexuelles et sexistes avec le Grenelle. Ce n'est pas venu spontanément, c'est parce qu'il y a eu MeToo, euh, c'est parce qu'il y a eu une ou toute que euh, bon, il s'est dit qu'il fallait bien faire quelque chose à très moindre frais. Ou alors, euh, bah, typiquement, euh, récemment, il y a eu un mouvement de la sphère qui a fakeé une agression euh, dans l'espace public à Strasbourg. Euh, donc c'était des militants euh, de, d'un mouvement fasciste qui s'appelle Défense où une fille a dit qu'elle avait été agressée par un migrant, etc. Donc, hop, Marlène Chapa se déplace sur place, alors que la préfète lui dit que c'est vraiment pas sûr et que c'est un dossier très, très, très bizarre. Et elle est euh, interviewée en direct par CNews, et CNews lui dit « Est-ce que vous pensez que cet acte, c'est un acte de séparatisme ?» Donc. Euh, on voit bien, là, tout de suite, à quel point on s'intéresse à la question des violences faites aux femmes au moment où il faut illustrer et justifier des lois répressives et
0: racistes. Je ne savais pas, j'étais pas au courant de, 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 ce, de ce qui s'était passé à Strasbourg, donc là, vous venez vraiment de m'apprendre un truc, et en fait... Euh, je ne sais pas vous, mais euh, le, le fait que, ça a été, euh, que cette interview ait été retransmise sur CNews, j'ai, l'imp- j'ai l'impression honnêtement que ce n'est pas un hasard. Euh, parce qu'on euh, a eu euh, l'occasion de constater que CNews, en ce moment, enfin euh, depuis quelques temps d'ailleurs, euh, les intervenants qui, euh, qui interviennent en fait sur cette chaîne-là sont quand même euh, très clairement euh, rangés euh, à droite, voire euh, à l'extrême droite euh, en ce qui concerne la politique. Et euh, ce que vous me disiez tout à l'heure, ça me, en, en, quand vous parliez de pression, de cette pression qui est, qui est exercée, ça me, fait, ça me fait me poser cette question euh, qui est la suivante. Est-ce que vous pensez que les, les mouvements féministes et euh, les militants et militantes féministes font peur à ce pouvoir qui est euh, très généralement détenu par des hommes cis, blancs,
1: Alors, euh, jusqu'à assez récemment, pas vraiment. Le mouvement féministe n'était pas assez fort. En tout cas, dans les dernières années, il y avait passé le pic qu'on a eu dans les années 70, etc. Du coup, on faisait des marches un peu symboliques. Du coup, on était plutôt dans une approche un peu lobbyiste auprès du, du gouvernement pour qu'il veuille bien nous lâcher quelque chose. Ensuite, il y a eu MeToo. Alors, MeToo... Euh, ça a un petit peu euh, secoué tout ça parce que entre autres étaient montrés du doigt des hommes euh, assez puissants et euh, moins en France que dans d'autres pays, mais en France quand même, il commence à y avoir des grands noms qui euh, tremblent euh, parce qu'ils se disent que euh, bah, typiquement que ce soit Patrick Poivre d'Arvor euh, qui a eu plusieurs témoignages contre lui, donc euh, on se réfugie un peu moins derrière la question de la présomption d'innocence. Euh, donc il y a eu comme ça euh, ben, bon, euh, Madinef, c'était écrit noir sur blanc <rire> dans, ses, dans ses textes au moins on, lui, il, il a la face d'assumer euh, ce qu'il fait mais du coup des hommes qui le soutenaient comme Frédéric Begbedé comme Thierry Ardisson ont dû euh, s'excuser platement ou essayer de se justifier du soutien qu'il leur apportait et même euh, d'avoir fait des blagues avec lui nous hein, aussi on aimerait bien finir la nuit avec des gamines de 12 ans et demi, etc. Donc, c'est sûr que là, on voit bien que MeToo ne s'est pas essoufflé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a encore des affaires, on nomme ça dans le contexte post-MeToo. Donc, ça crée une espèce de continuité qui donne de la force, du bilan, en fait, à ce mouvement. Et puis, notamment parce qu'il a éclaboussé beaucoup de domaines. Ça peut être le cinéma avec l'affaire Adèle Haenel, ça peut être le sport avec Abit Boussard, c'est, c'est des hommes puissants dans plein 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 de sphères sont en train de se dire que leur tour va peut-être arriver assez vite. Et donc, euh, bah, clairement, il euh, y a aussi des hommes politiques qui sont concernés et euh, bah, ça fait qu'ils se tiennent un peu plus à carreau qui sont en train de, 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 d'envisager de devoir à un moment se défendre on a quand même Georges Tron qui est un maire qui aujourd'hui derrière les barreaux est reconnu coupable de viol suite à une très longue procédure où d'ailleurs le garde des sceaux actuel euh, euh, comment il s'appelle
0: Éric Dupont moretti
1: Éric Dupont moretti était l'avocat de Georges Tron et a été d'une énorme agressivité à l'encontre des plaignantes euh, donc euh, on, on voit quand même que même auprès de la justice, qui est le bastion le plus difficile, on marque des points et que des hommes puissants se retrouvent vraiment en prison. Donc euh, oui, il y, y a moyen si on continue euh, cette lancée euh, que le pouvoir soit de plus en plus, enfin voit en nous une force de frappe euh, contestataire
0: assez importante. Euh, dans la série Genre au point du podcast euh, Penser les luttes dont on parlait avant de commencer l'enregistrement Vous dites qu'il est important que les communautés considérées comme minoritaires, et là je mets vraiment des guillemets euh, Aient leurs propres moyens d'expression et d'association Et donc là je vais me permettre notamment de citer euh, le collectif afro-féministe Moissy, par exemple Est-ce que vous pourriez euh, développer ce raisonnement
1: Ben, Très clairement, dans la société, il y a plusieurs rapports de domination. En général, quand les femmes vont un peu dans des syndicats ou des partis d'hommes qui sont majoritaires, elles doivent un peu mettre un genou par terre et essayer de les supplier de bien vouloir mettre dans le programme, etc. et rire jaune à leurs blagues. Pour que notre agenda soit un peu mis en compte, et eh ben c'est la même chose dans les mouvements féministes. Les femmes racisées, les lesbiennes, les trans, etc. doivent allégeance aux femmes blanches, hétéros, etc. Pour qu'elles veillent bien s'intéresser à leurs préoccupations. Et en général, c'est très très compliqué. D'ailleurs, le mouvement nous toutes, c'est pas du tout pour l'attaquer, mais le nom est un peu malhonnête parce que. De fait, il y a un angle d'attaque qui est très généraliste, même si de temps en temps, il y a des expressions de soutien aux minorités, les minorités politiques, j'entends. Mais euh, on voit bien que le centre de l'agenda est euh, globalement sur ce que vivent les femmes moyennes et pas sur les spécificités que doivent euh, affronter des femmes parce qu'elles portent un voile, des femmes noires, etc. Donc, euh, en gros, ce qui se passe souvent avec, par exemple, les femmes racisées, c'est que quand elles vont dans des mouvements antiracistes, eh ben, leurs camarades hommes, ils ont leur propre agenda et ils ne s'intéressent pas trop à leurs préoccupations, d'autant qu'ils sont visés. Quand elles vont dans des mouvements féministes euh, plutôt blancs, là aussi, elles se retrouvent avec des femmes qui parlent de choses qui, qui ne leur parlent pas, qui, qui ne les concernent pas. Et donc, la meilleure stratégie pour elles, c'est de créer leurs propres associations, pour créer leur influence, et là, elles sont au centre de leur agenda. D'autant que dans les mouvements féministes, souvent, on a des expressions dont on a l'impression qu'elles concernent toutes les femmes, et ce n'est pas le cas. Typiquement, on dit souvent, dans, les, dans une association féministe lambda, les femmes n'osent pas prendre la parole en public. Ça c'est faux, c'est un truc de femmes blanche, c'est-à-dire que les femmes blanches et aussi arabes, asiatiques, etc. ont été élevées pour être des princesses, c'est-à-dire qu'elles doivent s'adoucir et se faire petites pour ne pas faire peur aux princes, donc elles grandissent avec une identité où elles se font petites, où elles croisent les jambes, où elles parlent doucement, parce que tout doit rester dans le stéréotype de la femme à protéger, quand elles font ça en contrepartie, peut-être elles vont trouver un homme qui va venir les sauver. Les femmes noires, en général, ça ne se passe pas du tout comme ça. Dès le départ, leur maman leur explique « t'es pas une princesse, tu ne ressembles pas à une princesse et n'essaye pas d'attendre qu'un homme te sauve ». Donc, elles grandissent avec l'idée de s'affirmer, elles ne grandissent pas en, en se reposant sur leur féminité, leurs cheveux lisses, la douceur de leur voix, etc. Et souvent, elles vont avoir le stéréotype inverse, c'est que comme elles n'ont vraiment pas peur de parler en public, euh, elles ont peur du stéréotype du euh, « black angry woman », la femme noire en colère, qui parle fort, et euh, pourquoi elle s'énerve, et blablabla. Bla bla. Donc, euh, c'est une construction de genre qui les concerne et qui est spécifique. Et souvent, dans les associations féministes généralistes, on ne peut pas admettre qu'il y a plusieurs constructions de genre qui se nourrissent de paramètres différents. Et donc, on va dire des choses qui concernent euh, euh, les femmes blanches, en tout cas non noires, euh, comme si ça concernait tout le monde. Mais elles le font pas exprès. Mais voilà, c'est, c'est des rapports de domination et du coup, euh, de, de façon de voir un peu de haut les préoccupations des autres, qui se répètent à l'infini. Et, et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que euh, en général. Euh, on, 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 dans les associations féministes blanches on va un peu voir ça comme la double peine on va dire alors les femmes souffrent ça et c'est encore pire pour les arabes et c'est encore pire pour les noirs ben, comme si elles étaient des, des couches de lasagne plus loin comme dit l'afroféministe fania noël euh, alors et par exemple elles vont laisser penser que les femmes noires ont une euh, mauvaise image de leur physique parce qu'on stigmatise euh, euh, leurs spécificités physiques, les cheveux crépus, etc. Or, toutes les enquêtes montrent qu'en en moyenne, les femmes noires ont une meilleure opinion de leur physique que les femmes blanches, arabes, asiatiques, tout simplement parce que comme elles n'attendent pas d'être sauvées par le prince charmant, ben, elles, elles survolent un peu le truc et euh, finalement, c'est pas plus mal parce qu'elles tombent peut-être au moins haut. <rire> Donc euh, voilà, c'est un peu pour ça que je pense que c'est une mauvaise stratégie D'essayer de venir dans les associations féministes généralistes parce qu'elles vont se retrouver à, à devoir épouser une posture minoritaire et à se faire entendre et à batailler en interne pour qu'on veuille bien se pencher sur ce qui les intéresse et c'est beaucoup d'énergie pour rien. Et donc autant créer leur propre cercle d'influence où elles sont au centre de leurs intérêts, leurs préoccupations. Et c'est comme ça que moi ci ou que la Lab, etc ont pu faire entendre les revendications spécifiques des femmes noires, des femmes arabes, et on peut passer aussi sur les minorités LGBT, etc.
0: Ce que vous dites ici, ça me fait penser au, à ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Euh, c'est quelque chose que j'ai découvert, euh, moi, il y a quelques mois, donc c'est assez récent, notamment grâce aux travaux de Mam Nyang ou encore Rokaya Diallo. Euh, mais pour ceux et celles qui nous écoutent, est-ce que vous pourriez expliquer ce que signifie l'intersectionnalité et pourquoi elle est si importante
1: En fait, l'intersectionnalité, c'est tout simplement une méthodologie de travail. Ce n'est pas une idéologie. Euh, c'est, c'est déjà admettre qu'on est toutes et tous dans des rapports de dominant des uns et de dominé des autres, et qu'il y a plusieurs systèmes oppressifs... Euh, de longue date qui s'exercent sur nous et qui structure ces rapports de domination. Donc en fait, euh, il faut déjà souvent, comme je disais tout à l'heure, quand on n'a pas cette méthodologie de l'intersexualité, on a une certaine paresse intellectuelle qui met les femmes blanches au centre et puis on se contente de dire que pour les autres c'est juste que c'est encore un peu plus dur. Or, euh, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a une spécificité de la construction de, de plusieurs typologies de personnes sociologiques, euh, selon l'héritage qu'elles vont avoir euh, euh, du colonialisme, du racisme, du sexisme, de l'hétérosexisme, euh, du cissexisme, etc. Donc, euh, l'intersectionnalité, c'est laisser de côté un peu sa paresse euh, et euh, tout simplement étudier scientifiquement euh, à quoi sont confrontées des personnes euh, selon euh, les ou plusieurs rapports de domination qui s'exercent sur elles et euh, d'en tirer quelles peuvent être les formes de lutte qu'elles peuvent développer et de travailler, d'avoir la conscience de travailler euh, la convergence de ces luttes sans que jamais les luttes des unes n'empiètent ou ne portent préjudice à celles des autres. Euh, typiquement, euh, quand on, les féministes sont positionnés euh, contre le fait de lutter euh, contre le harcèlement de rue par euh, le, le, l'outrage sexiste puisque la plupart des associations féministes et notamment qui étaient euh, spécialistes contre le, le harcèlement de rue comme Stop Harcèlement de rue ou Payita Chinique etc. étaient contre parce que ça avait pertinemment que ça allait porter préjudice à d'autres minorités puisque aujourd'hui la justice et la police sont euh, sont des, une justice de classe, une justice raciste, existe, et qu'elles savent pertinemment que le but de la manœuvre, ce n'est pas de sauver les femmes, c'est de mettre plus de policiers dans certains périmètres. Donc, euh, c'est cette intelligence de, de porter un idéal de société qui n'est pas que axé sur notre propre agenda, et euh, tout simplement de partir vraiment, que les luttes partent des premières concernées qui sont les plus à même de comprendre à quoi elles sont confrontées. Et euh, c'est pour ça que souvent il y a des mouvements euh, blancs antiracistes qui ont essayé de développer des mouvements de masse, euh, qui n'étaient pas de, forcément de mauvaise foi, comme le service racisme, etc. Et ça s'est cassé la gueule parce que c'était sous coupe de personnes qui n'étaient pas forcément confrontées confrontés à ça, alors que là, le mouvement Black Lives Matter, au moment où il a explosé l'année dernière, eh ben on a vu en France des milliers de jeunes Noirs qu'on n'avait jamais vu dans des mobilisations converger en masse énorme vers le tribunal administratif pour faire un énorme rassemblement qui a limite pris tout le quartier, mm-hmm. parce que là, on leur parlait directement et qu'ils étaient directement concernés par leur lutte.
0: Est-ce que vous avez des, peut-être des, des ouvrages, des livres ou des vidéos à conseiller aux personnes qui voudraient se renseigner un peu plus sur le sujet
1: Alors, sur le sujet de l'intersectionnalité Oui. Euh, alors, moi, je, je conseille beaucoup les livres de vulgarisation de Jules Falquet. C'est une femme, contrairement à ce qu'on peut penser. <rire> euh, je m'intéresse aussi aux travaux de Monique Littig et de Colette Guillaumin. Il faut savoir que Colette Guillaumin et Monique Littig, elles sont très très peu étudiants, enfin, elles sont peu connues en France, alors que dans le monde entier, on s'intéresse à ce qu'elles ont fait, euh, notamment des grandes anthropologues, comme celle qui a écrit La Grande Arnaque, Paula Tabette euh, ou disent qu'elles ont lu euh, Monique Littig et Colette Guillaumin. Euh, et après, euh, son nom... Euh, chaque, mais il y a effectivement bah, tout simplement la mère. Euh,
0: Kimberly Crenshaw. La nana qui a
1: écrit la Bible sur euh, l'intersectionnalité.
0: C'est peut-être Kimberley Crenshaw, non
1: C'est ça. <rire> Merci pour le rappel.
0: Je suis en train de lire justement le. Il me semble que c'est, c'est tiré d'une thèse à la base. Je suis en train de la lire en anglais.
1: Et, et je vous que avoue que un j'ai discours. un peu de mal à
0: comprendre parce qu'il y a des termes qui sont très spécifiques, mais c'est super intéressant.
1: C'est pour ça, à la base, j'ai plutôt orienté vers Jules Falquet, parce qu'elle fait des travaux de, de vulgarisation mmh. des travaux de Colette Guillaumin, qui sont un peu plus corsés à, à, à lire. Euh, voilà. Il y a Fania Noël, dont j'aime beaucoup les, les travaux, et elle-même fait pas mal de références. Il euh, y a, comment elle s'appelle euh, Françoise Vergès, qui oui. fait pas mal de travaux aussi sur euh, l'histoire euh, de. l'accaparement enfin de la place particulière de l'accaparement des des ventres des des femmes noires euh, voilà Euh, c'est ce auquel je pense mais ça me chagrine parce que j'ai notamment cité pas mal de blanches parce que il y y avait vraiment il faut voir fania noël elle elle donne souvent des, des bibliographies intéressantes sur des femmes noires dont je ne dispose pas forcément parce que c'est souvent des travaux en anglais ou en espagnol et en français on en trouve un peu moins.
0: Et bah moi je vais me permettre du coup de rajouter euh, le livre Identité française, il me semble, euh, je crois bien que c'est ça le titre de Mam Fatou Nyang aussi, mmh. que euh, j'ai commandé, que je n'ai toujours pas reçu mais que j'ai très hâte de lire. <rire> euh, alors je vais continuer du coup avec mes petites questions. Euh, Dans une vidéo euh, qui a été réalisée par Combini, euh, vous dites la phrase suivante, et là je vous cite C'est difficile d'être militante féministe quand on s'appelle Fatima parce qu'on va subir la double stigmatisation en tant que femme et en tant que femme d'origine immigrée Et ces mots-là que vous avez prononcés euh, m'ont énormément touchée, sachez-le Et pour les remettre dans leur contexte, vous évoquiez dans cette vidéo le cyberharcèlement dont vous avez été victime. Pourriez-vous nous parler dans un premier temps de cette double stigmatisation, même si vous l'avez déjà un peu évoqué juste avant Et dans un second temps, comment continuez-vous d'avancer alors que le monde ne choisit pas toujours d'accepter ou de reconnaître votre voix
1: Très clairement, au début, je me voyais un peu comme une militante féministe. C'est vrai que les travaux antiracistes, je n'y étais pas penchée spontanément. Euh, Entre-temps, je pense qu'il y a eu vraiment. euh, Moi, je suis en France depuis 2001, et puis euh, notamment depuis l'élection de Sarkozy, et en vraie installation petit à petit de quelque chose que je perçois comme une ère très fasciste, vraiment. Et euh, notamment avec les réseaux sociaux, je je me suis rendue compte que je me prenais beaucoup plus d'attaques racistes que sexistes au final. Mmh. Typiquement, euh, tout ça, pour prendre le dernier exemple, est parti d'une pauvre petite action que j'ai, à laquelle j'ai participé avec des féministes allemandes qui étaient euh, euh, sur les hôtesses du, du Tour de France. Ouais. Donc euh, c'était une pétition qui demandait à ce qu'on arrête la mise en scène sexiste où il y avait deux jeunes filles... Euh, qui devait être sur le podium pour récompenser avec des bisous euh, le, le champion euh, du Tour de France et puis euh, les féministes allemandes n'ont pas du tout été visées par un coup de quelconque cyberharcèlement. en revanche moi en plus des insultes racistes des retournes dans ton pays des va te faire violer par un chameau euh, etc il y avait on projetait directement sur moi que si je faisais ça c'était pour installer euh, la religion musulmane et réprimer euh, l'idée de la beauté des femmes et du fait qu'elles puissent être dans l'espace public. Donc, il y a tout de suite eu euh, ce, cette vision complotiste que si je faisais cette action-là, c'est que j'avais une arrière-pensée euh, liée à l'islam. Même chose, euh, on m'a de plus en plus assignée à l'idée de des indigénistes. Alors, il faut savoir que le parti indig- indigéniste, je ne les connais même pas, je les ai jamais fréquentés. Et juste parce que depuis 2016, notamment, il faut savoir que moi, je viens plutôt d'une tradition féministe qui n'était pas du tout intersectionnelle. Même euh, l'intersectionnalité, je trouvais ça plutôt louche avant. Et c'est en 2016 qu'il y a eu une forme de bifurcation, enfin, de, d'évolution de ma pensée. Euh, et donc, euh, à partir de 2016, j'ai commencé notamment à me positionner en défense des femmes qui. Mais vraiment euh, des, des revendications très basiques. Hein, euh, le fait de ne pas embêter les femmes voilées, de ne pas durcir les lois à leur encontre, euh, etc. Rien que ça m'a valu tous les hashtags et les racialistes et les indigénistes et les niniens. Et donc, euh, c'est, c'est tout simplement face à ce constat que euh, le, la question du racisme m'a interpellée, parce que je me suis retrouvée vraiment empêtrée dans euh, ce qu'on projetait sur moi spécifiquement, parce que je m'appelle Fatima et parce que je suis d'origine marocaine. Alors, c'était très loin, alors là, quand je suis allée soutenir cette pétition, loin de moi-même de penser à une envergure liée à, à la religion, quoi que ce soit.
0: Et du coup, euh, je ne sais pas si, vous, si c'était votre réponse à, à, ma deuxième, à la deuxième partie de ma question, comment, continuez comment continuez-vous d'avancer, pardon, alors que le monde ne choisit pas toujours d'accepter ou de reconnaître votre voix.
1: Euh, bon, bah, ce n'est pas hasard si j'ai appelé l'association les effrontés, je pense que c'est quelque chose qui vient un peu de mon caractère, c'est-à-dire que j'ai tendance à, tant que je, je pense que... J'ai raison, je dirais pas ça, j'ai déjà changé d'avis dans, dans, dans ma vie, mais en tout cas sur certains grands principes, pas vraiment. Donc euh, j'ai tendance à tenir tête, à tenir la tranchée, à demander justice, à ne pas supporter les procès d'intention. Et donc euh, bah, parfois j'ai des bâtons dans les roues. Hein. Bah, typiquement, mon compte Twitter est suspendu depuis euh, quelques semaines et ne sera pas rendu, par exemple, après plusieurs signalements à la fois de la fachosphère et des turfs, c'est-à-dire le mouvement féministe transphobe qui, qui est très actif sur Twitter.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi vous n'avez plus accès à Twitter euh,
1: Parce que ce, bah, ça a été revendiqué par les turfs, par, par les féministes transphobes qui ont signalé en masse euh, mon compte. Ah, ok. Euh, D'accord. Euh, donc, euh, donc, parfois, on m'enlève des espaces d'expression, ça ne m'empêche pas d'en, dév- d'en développer d'autres... Je, je, j'écris pour garder un petit peu, parce que je ne suis plus au bureau des effrontés depuis 2019 okay. donc euh, pour continuer à réfléchir et à nourrir un peu ma pensée euh, j'ai, fait, j'ai créé depuis une newsletter enfin, voilà je ne me plains pas trop sur les espaces d'expression que j'ai parce que j'en ai en moyenne j'en dispose en moyenne de, de, de plus que, que beaucoup de gens euh, mais c'est clair que un raid de cyberharcèlement ça vous à genoux euh, euh, le fait d'être censu- d'avoir des, des, des actes de censure ça vous décourage et puis euh, on, on trouve toujours en nous l'énergie de se relever je pense
0: très bien, euh, il me reste deux questions à vous poser euh, êtes-vous née femme ou l'êtes-vous devenue alors typiquement
1: je suis euh, le prototype de la femme qui ne s'est pas construite euh, euh, avec tous les ingrédients de, de la construction de genre féminin, c'est-à-dire que quand j'étais petite, j'étais un peu ce qu'on appelle de manière stéréotypée le garçon, ok, mmh. la fille de son papa qui voulait absolument pas ni se maquiller, ni s'épiler, euh, jamais de la vie, qui prenait un peu le contre-pied de sa grande sœur qui elle était euh, plutôt dans les apparats de la féminité, la, la, l'avatar de la féminité. Euh, qui euh, expliquait clairement que jamais de la vie elle participerait à un shopping et qui était tout le temps dans l'atelier de son papa en train de réparer des choses donc on est bien d'accord que tout ça ne veut pas dire que les femmes ne sont pas faites pour réparer mais que par contre la construction de genre féminin euh, je me suis construite contre ça euh, par euh, une forme euh, de, oui, de contre-pied, de posture euh, qui a duré jusqu'à mes 20 ans parce qu'à 20 ans, je suis tombée amoureuse d'un mec et que bah, dans ces moments-là, on réfléchit à des stratégies pour le séduire et le faire tomber dans un filet. Et que toute la littérature qui est produite autour de nous, dans les comédies romantiques, dans les films, etc., te donne plein de, de conseils. Alors, adoucis ta voix, sois plus gentil, rassure-le, nanana. Et donc, j'ai eu une, une phase comme ça de tentative de féminisation. Euh, donc à ce moment-là, euh, la femme, je la suis devenue. Maintenant, ça, c'est un peu le positionnement idéologique. En revanche, le fait d'avoir été euh, assez jeune, euh, confronté au harcèlement de rue, par exemple, fait que forcément, ça, ça, que tu le veuilles ou non, ça sculpte de l'extérieur ton comportement, et donc, euh, bah, ça donne les ingrédients d'une, d'une construction de genre féminin, à savoir faire attention à où on va, comment on y va, euh, quelle tenue quel maintien on a, euh, euh, de faire attention à, à, à la réputation qu'on a dans son quartier, euh, aux mœurs, euh, et euh, bien évidemment, est personne n'est, n'est imperméable à euh, ce, ce qu'on projette sur toi et ce qu'on attend de toi euh, quand, quand tu es censé être une femme. Euh, mais voilà, on va dire que moi, il y a eu tout un tas de choses qui ont fait que j'ai jamais eu des copines quand j'étais adolescente, j'étais qu'avec des garçons et donc bah, ça aussi ça va influer et te sculpter d'une certaine manière parce qu'il fallait euh, gagner leur estime et donc être quand même un peu un mec euh, voilà, il y a eu tout un tas de paramètres qui ont fait que je, n'ai... je, je suis de... <rire> je... Enfin, euh, mon rapport à la féminité n'a pas été forcément le rapport majoritaire qu'on peut avoir dans la sociabilisation des petites filles et des
0: adolescentes. Si vous pouviez vous adresser à l'humanité tout entière, qu'est-ce que vous lui diriez Alors, euh, je ne sais pas si on
1: peut s'adresser de la même manière à l'humanité tout entière. Euh, donc, je dirais, oppresseurs, méfiez-vous, euh, opprimé révoltez-vous.
0: Le message est clair, net et précis. Mmh. Merci beaucoup, Fatima Benomar. Où est-ce qu'on peut vous retrouver si on veut suivre euh, votre actualité pas sur Twitter euh, bah, du Twitter c'est
1: mort. <rire> j'ai un compte Instagram, donc Insta Fatima Benomar, mais j'avoue qu'il n'est pas politiquement très intéressant, je, je raconte plus ma vie, donc c'est, c'est, c'est peut-être pas forcément où me suivre. Euh, j'ai un compte Facebook un peu plus, beaucoup plus militant et surtout j'ai un blog euh, fatimabenomar.wordpress.com qui là est particulièrement euh, dédié euh, au militantisme, donc je pense que c'est, c'est l'endroit le plus
0: intéressant très bien, Bah, je mettrai tout ça en en description du podcast, je vous remercie encore une fois d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et je vous remercie vous aussi également, chers auditeurs et auditrices, d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin si vous y êtes arrivés je vous dis à très bientôt